0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante pra você
1: Um homem também chora Menina morena Também deseja colo Palavras amenas Precisa de carinho, precisa de ternura Precisa de um abraço da própria candura Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis Guerreiros são meninos no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os tornem refeitos É triste ver esse homem Guerreiro, menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama homem se humilha, se castram, seu sonho, seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os torne Perfeito É triste ver esse homem Guerreiro um Menino Com a barra de seu tempo Por sobre Seus ombros Eu vejo que ele perra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama E ama um homem se humilha Se castra seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho Sem o seu trabalho Um homem não tem honra Sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser Ser feliz, não dá pra ser feliz
2: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Você pode estar se perguntando, mas o que que essa música tem a ver com o tema de hoje, né? Qualidade de vida no trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Então, qualidade de vida no trabalho é o nosso tema de hoje. E você pode interagir conosco. Aí onde você trabalha, existe um programa de qualidade de vida no trabalho? Então, qual é a relação entre qualidade de vida no trabalho e segurança no trabalho, por exemplo? né? É a mesma coisa ou fazem parte de um contexto maior que é fazer com que o profissional no seu ambiente de trabalho possa ter um ambiente né, apropriado para exercer a sua função com segurança mas sobretudo com bem estar, que é o nosso foco aqui, sobretudo. E se você tiver uma opinião, você pode enviar para o nosso WhatsApp 81 994 88 40 52. Então, qualidade de vida no trabalho, de quem é a responsabilidade, né? Da qualidade de vida no trabalho é da empresa ou é do colaborador ou de ambos? Bem, nós podemos colocar no seguinte, né? A tomada de decisão para a implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho deve ser, em primeiro lugar, do gestor, né? Daquele que é o o dono da empresa, vamos dizer assim, ou o grupo gestor. E quem ganha com isso? né? Todo mundo. Tanto ele, o gestor, ou o grupo de gestores, da autogestão, mas também e sobretudo o colaborador. Porque aí isso vai repercutir numa coisa muito importante, que é a questão da produtividade, né? E o que quer dizer produtividade? É a gente produzir mais utilizando melhor o tempo, aproveitando melhor o tempo disponível para a realização daquela tarefa, daquela atividade. Então no site da Sociedade Brasileira de Coaching tem um artigo muito interessante que eu gostaria de indicar para vocês www.sbccoaching.com.br E você pode acompanhar na íntegra lá o site Então, a qualidade de vida no trabalho está diretamente ligada aos resultados da empresa E ao grau de satisfação do colaborador com suas funções. E por isso é de grande importância para as empresas manterem profissionais motivados, um ambiente de trabalho harmonioso e sobretudo bons relacionamentos interpessoais. Mas vamos um pouquinho de história, né? Da qualidade de vida no trabalho. Então, foi na década de 70 que este conceito ganhou força, Quando Lewis Davis, professor da Universidade da Califórnia, usou o termo qualidade de vida no trabalho ou QVT, é a sigla utilizada né? para qualidade de vida no trabalho, para definir o bem-estar geral, saúde e o desempenho dos colaboradores em suas atividades, apontando as consequências que as empresas estavam produzindo com profissionais desmotivados, estressados, doentes, acidentados devido ao descaso com a QVT, com a qualidade de vida no trabalho. Então aí está a origem, né? Então isso se transformou, vamos dizer, até numa disciplina. Nos cursos ligados às ciências da administração, e também outros cursos, mas especificamente na, na área de administração, QVT é uma disciplina. Né? Então, é importante que, é, desde cedo, aqueles que vão estar diretamente ligados com a área da gestão, já se preocupem com isso. Né? E tem um setor muito importante dentro das empresas, que deve ser o grande incentivador ou aquele que vai dinamizar esse programa ou fazer com que ele saia do papel, né? Que é a área da gestão de pessoas ou de recursos humanos ou de talentos humanos, né? A quem chame também a área de talentos humanos. Mas eu gostaria de convidar você agora a olharmos um pouco para um momento histórico do mundo do trabalho que foi o século séculos 18 e 19. Então no século 18 nós tivemos um evento muito interessante no mundo e que mudou completamente as relações de trabalho que foi a revolução industrial. Então estava nascendo aí um novo sistema né o sistema capitalista e esta relação entre o dono da fábrica, por exemplo, e o operário da fábrica. E traz aí um elemento interessante, que é a máquina, né? a chamada maquinofatura, porque até então, a força motriz do, do mundo do trabalho, antes da Revolução Industrial, era o quê? A manufatura, né? Então, era a força do braço humano. E com o surgimento das máquinas movidas a vapor, então a gente vai acompanhar Uma verdadeira, realmente, revolução Na maneira de se produzir os bens E também nas relações de trabalho Em artigo publicado Na autoria de Walter Rodrigues de Carvalho Intitulado Qualidade de Vida no Trabalho Ele destaca aqui alguns pontos interessantes Sobre a Revolução Industrial Que ele gostaria de Citar aqui para você Então, de acordo com TOTC, 1985 O problema em questão remonta à Revolução Industrial Quando, com o advento das fábricas espalhadas pelos centros urbanos Os pequenos agricultores e trabalhadores rurais migraram para as cidades E sem qualificações para é, atentarem as necessidades do setor fabril aglomeravam-se em moradias inadequadas e sem condições de higiene e limpeza. As cidades não possuíam infraestrutura suficiente para atender às demandas emergentes. Então, nós observamos aqui que a vida urbana vai ser completamente modificada com o surgimento das fábricas, né? Particularmente no século XIX Claro que a Revolução Industrial se dá A origem, né? No século XVIII Mas o século XIX Será um século importantíssimo Para esse novo modelo Que será o modelo o Chamado Capitalismo Industrial né? Então, continuando aqui Citando o autor As fábricas também Não ofereciam ambientes saudáveis Capazes de propiciar aos trabalhadores condições favoráveis para que executassem suas tarefas o que provocava fadiga decorrente dos excessos de esforços e demandas e demasiadas jornadas de trabalho nessa época os operários não tinham nenhuma representação de classe nem também lei que os protegesse resultando em superexploração de mão de obra, porquanto os patrões tinham como objetivo somente o lucro pouco importando o bem-estar social da classe operária. Então é interessante a gente quando estuda no âmbito da história, né? A revolução industrial e nesses inícios das fábricas constatando isso que está sendo relatado aqui pelo autor no texto é... As pessoas chegavam a trabalhar até 18 horas por dia, né? imagina. Então, é, havia uma exploração excessiva né, do trabalho feminino e do trabalho infantil. Por quê? Né? Porque a mulher ganhava metade do salário de um homem e a criança metade do salário de uma mulher. Então, não tinham condições de higiene, não haviam leis trabalhistas, né? não tinha como fiscalizar nem como regulamentar esta relação de trabalho nas fábricas. E os primeiros movimentos sindicais de operários né, surgem também no século XIX. né? Então, é interessante a gente observar que, por exemplo, um pensador do século XIX teve forte influência né, sobre esse surgimento Dos primeiros sindicatos, das primeiras organizações de operários, de trabalhadores, que foi o pensamento de Karl Marx. Eu indicaria aqui um filme muito interessante para quem quer entender um pouquinho da da mentalidade né, do do Karl Marx, da proposta que ele estava trazendo a partir do seu pensamento, chama-se O Jovem Marx. Então, quem puder assistir. Assista para você conhecer um pouco da personalidade deste intelectual que trouxe um, uma nova forma de se fazer filosofia, né? É, dizem os filósofos que, os historiadores da filosofia, que o Marx se tornou assim um, um ponto de, de, de passagem, né, entre a, uma fase da filosofia. Que era voltada para apenas a reflexão, e Marx coloca o pensamento como sendo um elemento também transformador. Basta refletir, né? é preciso propor alguma coisa nova. E a gente, observando nesse contexto, então nós observamos que dentro daquele ambiente de revolução industrial ou do capitalismo industrial, não se falava, nem se. Lembrava desse negócio de QVT, né? De qualidade de vida no trabalho. Mas é importante a gente voltar para esta origem, né? Porque a gente percebe que a nossa maneira de viver em sociedade, ela é bastante determinada pela forma como nós produzimos pobreza e riqueza, né? Então é importante que... a gente possa trazer essa reflexão é, acompanhando alguns documentários aí na mídia, né? Então há uma reflexão, há um grupo de pensadores, de intelectuais que colocam o seguinte, né? De que nós estamos passando por uma transição, transição também do próprio capitalismo, né? Para uma nova forma de se fazer economia. Então, porque estamos numa época de pós-modernidade e a a chamada globalização ou de pós-globalização. Então, temos que buscar alternativas, né? Para que as pessoas possam viver com mais dignidade, onde os bens possam ser melhores distribuídos né? para a população, principalmente para a população mais carente, né? E sofre aí E que a gente acompanha a cada dia Em continentes como o da África, por exemplo né, A situação de muitos irmãos africanos Sofrendo com fome, com a sede Com a questão das doenças, das enfermidades Como o ebola, a própria AIDS, né, o vírus do HIV E outras, febre amarela Então a gente tem que contextualizar isso porque ah, quando se fala de qualidade de vida no trabalho a gente não pode separar esta qualidade de vida no trabalho da qualidade de vida em casa né? na relação com esposa, com esposo, com filhos com família e nós queremos abordar essa temática com você aqui no nosso Conversa Inteligente, se você quiser interagir conosco, você pode dar a sua opinião Onde você trabalha existe um programa de qualidade de vida no trabalho? Tem não? Diga para nós o que é que você acha dessa temática, né? Você já levou essa proposta para que se criem ambientes, né, no ambiente lá na, na no espaço do trabalho da gente, onde a gente possa ter bem-estar? E quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, muitas vezes a gente fica mais preocupado com o ambiente físico, né? Mas existe um outro ambiente que são as relações, sobretudo, né? Então, ou atividades, pequenas atividades... que são desenvolvidas no ambiente de trabalho... que vão dar mais bem-estar. A questão do, do adoecimento. Então, se tivesse um programa de qualidade de vida no trabalho... Então, as pessoas ah, ficariam menos adoentadas né? e faltariam menos ao seu trabalho também. Então, é importante a gente observar. Se você tiver alguma opinião, você pode mandar para a gente. Vou só dar um intervalozinho, tomar um golinho d'água e a gente volta já já para a segunda parte aqui do nosso Conversa Inteligente sobre qualidade de vida no trabalho. Música
0: Você acessa a Rádio Web UPE de onde estiver, do seu computador, no tablet, no seu iPhone, no seu iPad e do seu smartphone. É muito simples e fácil. A Rádio Web UPE também está nas redes sociais com a sua programação ao vivo para você seguir, curtir e compartilhar no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, você pode baixar o aplicativo do TuneIn ou Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser de onde estiver e tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você
2: E estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre qualidade de vida no trabalho. Quero mandar um abraço aos meus alunos do curso técnico em contabilidade lá do Instituto Maria Auxiliadora aqui no Recife. Ah, Nós trabalhamos com eles esta disciplina né, de qualidade de vida no trabalho. Meu abraço aí para os meus alunos que estão nos acompanhando aí na nossa Conversa Inteligente de hoje. Então, Vamos lá. Bem, quando se fala em qualidade de vida no trabalho, eu colocava aqui para vocês a questão de uma área muito importante dentro das empresas, dentro das corporações, das instituições, que é o setor de RH, ou de talentos humanos, ou de gestão de pessoas. né? Então, hoje a área da psicologia organizacional preocupa-se com os indivíduos quando? Da sua seleção e admissão e também em saber se estão adequados à a, 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 a ideia né? ou a missão da organização, é, a cultura da organização. E eu fico pensando muito nisso, né é, não apenas preocupar-se com a captação desses profissionais né? ou recrutamento, Mas é importante cuidar durante a a permanência daquele profissional, né? Então, cuidar dele ao longo do tempo que ele estará presente ali na empresa. E aí é que entra o programa de qualidade de vida no trabalho. Tem um trecho interessante aqui, no artigo do, do Walter Rodrigues de Carvalho, qualidade de vida no trabalho, onde ele cita o seguinte aqui. É de responsabilidade das organizações a resolução dos conflitos existentes nos trabalhadores, permitindo-lhes, enquanto indivíduos que fazem parte do sistema criado por por elas, melhor relação com o trabalho e tornando-o mais intelectual e menos repetitivo para incentivar a sua criatividade e capacidade de inovação. Para isso, faz-se necessário oferecer melhor ambiente a fim de que o trabalhador possa vivenciar a sublimação do seu trabalho, que se caracteriza pelo reconhecimento do seu esforço. E ele é feito por meio de um julgamento que se constitui de uma retribuição que exerce grande importância na concretização da sua identidade. Então, vejam que, como eu falava lá no início, né? então, a, a, primeir, a iniciativa de se criar ou de se levar para a empresa um programa de QVT, de qualidade de vida no trabalho, então deve ser da autogestão daqueles que estão no comando da empresa E, claro, né? é preciso preparar o grupo de colaboradores para a implantação deste programa, para que haja um melhor resultado das práticas de qualidade de vida no trabalho que serão levadas para a equipe, né? para os seus colaboradores. E se você que está nos acompanhando quiser interagir conosco, então, qual é a importância para você de um programa de qualidade de vida no trabalho? Na sua empresa, existe um programa de qualidade de vida no trabalho? Não? Manda para a gente a sua opinião. E é interessante que nós estamos, por exemplo, numa universidade, né? e a nossa Universidade de Pernambuco, é, há um setor, né? De há uma pró-reitoria voltada também para essa questão, para prestar esta esta assistência, vamos dizer assim, a funcionários, a professores, a alunos. Então, a gente não pode abrir mão dessa conquista. né? Então, é cada vez mais urgente criarmos esta cultura, esta mentalidade da qualidade de vida no trabalho. Como eu falei também anteriormente, a gente não pode separar a qualidade de vida do trabalho da qualidade de vida lá de casa, né? É, tenho uma historinha que eu gosto muito de contar, que é, chama-se A Árvore dos Problemas. E a historinha conta o seguinte. Um cidadão, um profissional, ele trabalhava com a parte de marcenaria. E ele foi contratado por um, um proprietário de uma, uma, um sítio, né? Para fazer um serviço lá. E o, esse marceneiro, ele tinha um fusquinha. Então ele passou o dia inteiro lá no, na fazenda e tal, no sítio, né, fazendo o serviço. No finalzinho da tarde, quando ele concluiu, ele foi pegar lá o carrinho dele, o fusquinha dele, e o, a bateria arriou, né, o carrinho não saiu do canto. E então o, o proprietário lá do sítio se prontificou em levar o, o rapaz para casa, né. Ele olha, deixa o seu carrinho aqui, né? amanhã você vem com calma, você traz aí o um mecânico e vê qual é o problema, e eu faço questão de levar você na sua casa. Não, não, não precisa não, dando trabalho para o senhor. Bora, rapaz, é bom que eu conheço sua família e tal. E ele aceitou. Chegando lá na casa lá do, do marceneiro, né? em frente à casa dele tinha uma árvore bonita, frondosa, e o marceneiro convidou o patrão lá para tomar um cafezinho. Por favor, vem tomar um cafezinho, o senhor conhece a minha família e tal. Aí ele aceitou. E antes de entrar em casa, o marceneiro, ele botou a mão dele no tronco da árvore, fechou os olhos, como se fosse fazer uma, uma oração, né? E aí o, o patrão ficou observando aquilo atentamente, ficou meio assim, mas não perguntou nada, nem disse nada. Aí foram, entraram na casa, tomaram o cafezinho... Na saída, o marceneiro fez a mesma coisa... Foi lá para o tronco da árvore, botou a mão, fechou os olhos e tal... E aí o o, o patrão não não se aguentou, né? Aí perguntou lá para o cidadão... Desculpe a minha curiosidade, mas por que que você... Ao chegar aqui, você foi naquela árvore... Fechou os olhos, botou a sua mão lá... E ao sair também... Ah, patrão, essa aqui é a minha árvore dos problemas. Árvore dos problemas? É. Como assim? É o seguinte, toda vez que eu saio de casa de manhã, eu pego todos os meus problemas de casa e deixo na minha árvore dos problemas, para não levar os meus problemas para o meu ambiente de trabalho. E à noite, quando eu retorno, no final da tarde ou à noite, eu também faço a mesma coisa. Todos os problemas lá do ambiente de trabalho, eu deixo aqui para não afetar, na minha vida familiar, quem gostaria de ter esta árvore dos problemas né, todos nós gostaríamos né, será que de fato é possível deixar em casa os problemas de casa e não levá-los para a empresa e vice-versa, o que é que você acha, é possível ou não eu vou colocar na fogueira aqui os meus companheiros de trabalho aqui. <risos> a pergunta é a seguinte, né? para esclarecer. É, é possível deixar os problemas de casa em casa e não levá-los para a empresa e vice-versa? Deixar os problemas da empresa na empresa e não levá-los para casa?
3: Não é só possível. Daniel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor décimo Bom dia, Felipe. Não é só possível como necessário, né? Se você não se desligar dos problemas Isso não quer dizer que você vai parar de pensar neles uhum. Mas se você não se desligar um pouco para fazer seu trabalho Você acaba no trabalho pensando em casa E em casa pensando no trabalho Então quer dizer, você não faz uhum. é, Você não se concentra Você não foca, você acaba não fazendo Nenhuma coisa nem outra Felipe
4: é, Na realidade, é como o Daniel falou é, Tipo, você não foca É um... É uma, um Uma coisa muito importante, o foco, porque quando a gente fica pensando no problema em casa, pode ser um problema com sua esposa, um problema com os filhos, pode ser um problema de saúde, um problema com os pais, e você não foca no trabalho. E hoje com a rede social na sua mão, na palma da mão, o WhatsApp e tal, fica meio complicado, porque até você precisa da rede social até para se comunicar internamente com, com... os funcionários, os outros amigos de trabalho, e você está com aquilo na palma da mão. Aí a a esposa manda uma mensagem, ou o o dono do aluguel que você está devendo manda uma mensagem, alguma coisa do tipo, e você tira aquele foco do trabalho e acaba prejudicando o seu trabalho, o seu rendimento. né? Mas isso é, é possível. Agora tem que ter Tem que ser bem militarista mesmo. Manter a regra. Não, não vou atender agora. Colocar alguma mensagem, alguma coisa. Porque às vezes você não atende a mensagem... E a pessoa do outro lado já fala assim Poxa, ele viu, ficou azul, né? Porque tem gente que deixa, o meu não fica Mas tem gente que deixa ficar azul Ficou azul e não me respondeu hum. O que é que está acontecendo, né? Hum. E a pessoa está naquele momento de trabalho Aquele momento que ele precisa ter foco Ter é, responsabilidade no que está fazendo E tem que responder uma coisa Que está acontecendo do outro lado E termina desfocando ele Então até as próprias redes sociais hoje Se a gente não tiver aquele equilíbrio A gente termina perdendo o foco é, Com problemas que
2: não é do trabalho Uhum.
0: Obrigado
2: Felipe, obrigado Daniel. E você que está nos acompanhando, você acha que é possível a gente separar aí o, os problemas de casa, deixá-los em casa, os problemas da empresa, deixar só na empresa? Bem, o que é que a gente pode, por exemplo, tirar daquilo que Daniel e Felipe nos colocaram aqui, né? É, a gente, claro que os problemas que que eu estou enfrentando na minha casa, na minha família, eles vão afetar na minha vida profissional, né? Lá na empresa. Né? Então, é, esses problemas, eles irão é, nortear a vida da gente, também no ambiente profissional. Mas, o é, que é que a gente orienta? Né? Qual é a orientação que a gente dá? Como o Daniel bem falou, por exemplo, não é que eu vá esquecer o problema, né? Mas naquele momento em que eu estou realizando a minha atividade profissional, eu devo, e como o o Felipe usou a expressão foco, né? Então, meu foco é o que eu estou realizando naquele momento. O problema está lá. Mas eu tenho que buscar o um, que a gente chama de postura assertiva. Né? Quer dizer, focar na solução. Então, ficar pensando num problema lá, no ambiente de trabalho, o problema de casa no ambiente de trabalho, isso não vai resolver o problema. Né? Então, é melhor eu, por um tempo, não é esquecer o problema. Né? É, o problema está lá, mas eu vou fazer o que, o que eu me propus a fazer nesse momento. E aí, quando chegar em casa, eu vou pensar nas saídas, nas possibilidades de superação daquele problema. A mesma coisa em relação ao trabalho, né, Daniel? Tem um amigo meu, professor, que ele fala assim,
3: existe dois tipos de problema, hum. o que você pode resolver e o que você não pode resolver. O que você pode resolver, você pode resolver e você vai lá e resolve. Uhum. O que você não pode resolver, você não pode <risos> resolver. É. Então, não adianta você estar <risos> preocupado sem poder resolver aquele problema naquele momento. Aí você está no trabalho, tendo que fazer suas atividades, né? Aí você está ali, não está fazendo correto e acaba prejudicando já, em outras uhum. áreas da vida, aquele problema que você não pode
4: resolver naquele é, momento.
2: E a palavra preocupação é isso, né? Quer dizer, é ocupar-se antes. É sofrer por antecipação, né? Diga, Felipe.
4: Agora, claro que a gente também não deve ser nazista nem extremista, (risos) né? Se o o problema vem ser um (risos) problema de saúde, alguém está passando mal, né? algo do tipo, né? Então, você deve se comunicar ao seu superior e explicar a ele... Que você não vai ter condições, até ele vai entender, uhum. você não tem condições de, de pensar naquele Nossa, momento com né, sua mãe velho? passando mal, é, uhum. sua irmã, sua esposa, algo do tipo. Você tem que resolver algum problema uhum. é que é você ver que não tem condições de, de ficar naturalmente ali é, focado no trabalho então isso é humano né isso aí o próprio o chefe o superior uhum. vai ter que entender isso se ele não entender ele ele <risos> vai deixar um pouco até essa qualidade do trabalho aí ele uhum.
2: vai deixar cair muito muito bem para a gente encerrar então quais são os pontos né que a gente pode é, elencar ou listar quando se fala de da necessidade de se criar um programa de qualidade de vida no trabalho né por exemplo um aspecto que pode se colocar como um critério, né? A a compensação justa e adequada. Então aqui fala de quê, né? Do salário. Então um salário, uma boa remuneração, ela é um elemento importante para que se tenha qualidade de vida no trabalho. Um segundo aspecto: as condições de trabalho. Então, elas são responsáveis pela medição da qualidade de vida no trabalho de acordo com as condições que se apresentam no local de trabalho com base nos seguintes critérios. Atenção! Jornada de trabalho, carga de trabalho, ambiente físico, material e equipamento. Um terceiro ponto. Uso e desenvolvimento de capacidades verifica a qualidade de vida no trabalho referente às oportunidades que o trabalhador tem de aplicar no desenvolvimento das suas tarefas, os seus talentos, habilidades e competências profissionais né então a gente percebe que uma das gran- os grandes fatores de insatisfação no mundo do trabalho é esse, essa falta de reconhecimento né? do profissional. Então isso gera o que? Desmotivação. Então é, usar o desenvolvimento, os talentos, as capacidades do profissional é importante que aqueles que estão nas gerências, nas chefias, né? Percebam esses talentos e possam dar oportunidade a essas pessoas para que elas possam desempenhar bem o seu trabalho, né? Então, muitas vezes, os problemas que estão dentro de uma organização, de uma instituição, às vezes a gente costuma trazer gente de fora né, para poder fazer uma consultoria, etc. E, às vezes, o profissional que está lá pertinho da gente, ele já tem uma solução legal, né? mas não houve por parte da, da autogestão ou da gerência ou daqueles que estão tá responsável pelo setor de indagar os seus colaboradores... Alguém tem uma sugestão legal aí? Alguém tem uma dica... de como a gente poderia resolver esse problema? Então... uma coisa bem simples, né? E que traria satisfação... para... o profissional, né? Porque ele foi valorizado. Então ele ele foi ouvido, né? Pela, Pela autogestão. Um outro ponto... seria... a integração social na organização, né? E... Aqui eu destacaria é, um dos pontos centrais é essa questão da falta é, do trabalho é, voltado para os relacionamentos. Então, muitos dos conflitos existentes no mundo do trabalho surgem a partir de um relacionamento conflituoso entre colegas da mesma equipe, do mesmo setor. Né? E aí quem está na liderança tem que ter essa percepção, né? Tem que ter esse insight aí, opa, tem alguma coisa errada aí. Chama lá as partes envolvidas para ajudá-los, né, a resolver. Um outro ponto é a questão da consti, do constitucionalismo, que seria isso, né? A importância dos grupos ou órgãos que defendam o trabalhador, por exemplo, um sindicato, uma associação, né? então, porque isso vai dar maior segurança, né? maior representatividade para o profissional. Um penúltimo ponto, trabalho e espaço total de vida, responsável pela medi- medição do equilíbrio existente entre a vida particular do empregado e a sua vida no trabalho, observando-se a jornada de trabalho e a vida em família, além de horários de chegada e de saída da empresa. Mais ou menos o que nós falávamos, né? Então, o respeito àquele horário do final de semana, do feriado, do lazer, né? para que a família não não seja prejudicada. Tem um livro que eu gostaria de indicar também, chama-se é, o Monge e o Executivo, né? Não sei se alguém já leu. É bem interessante o livro, porque é uma ficção, claro, mas nos coloca diante desta desse dilema, né? De como a gente pode é, melhorar o ambiente é, de vida na família e no trabalho. Então, muitas vezes, o estresse do trabalho, ele vai é, respingar na vida familiar, né? Estão causando atrito entre marido e mulher Pais e filhos Então os filhos reclamando Que o pai e a mãe não estão mais presentes E nesse mundo de hoje né, Muitos pais e mães Ambos trabalham fora de casa né? E deixam seus filhos ou com avós Ou com alguém Ou numa creche né? Porque o mundo do trabalho hoje A sobrevivência hoje requer isso né? Os dois na labuta lá para tentar dar uma melhor qualidade de vida no ponto de vista financeiro, né, de mais conforto e aí do outro lado da questão da afetividade, da presença mais efetiva, né, mais constante também. Então isso são pontos. Pronto. Então eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês no nosso conversa inteligente de hoje sobre qualidade de vida no trabalho. Se você quiser interagir comigo trazendo alguma reflexão, né? você pode mandar um e-mail para mim, adersonvianacoaching.educacional arroba e a gente vai trocando figurinhas, ampliando né, essa temática da qualidade de vida no trabalho. Terminamos aqui, mais um Conversa Inteligente.
1: as cores que eu não sonhei E é como se eu descobrisse Que a força esteve o tempo todo em mim E é como se de repente eu chegasse Ao fundo do fim De volta I'm